0: Heute geht es um ein Thema, das mir besonders am Herzen liegt und zwar lebendige Romanfiguren kreieren und wer vielleicht schon ein oder mehr Bücher von mir gelesen hat, der weiß, wie wichtig mir immer authentische Charaktere sind und zum Glück merken das offenbar auch die Leserinnen und Leser, denn ich bekomme ganz oft Feedback, dass meine... Romanfiguren so wirken, als könnte man ihnen einfach auf der Straße begegnen. Und genau das ist ja auch das Ziel, dass sie einfach so echt wirken und ganz natürlich wie jemanden, den man einfach zufällig so beim Herumspazieren begegnen könnte. Besonders oft habe ich tatsächlich dieses Feedback bei meiner WeCityLove-Reihe bekommen, dass dort meine Charaktere so glaubwürdig sind. Aber auch bei meinem neuesten Roman, Verwünscht glücklich, habe ich tatsächlich schon in einer Rezension genau das gelesen. Und das, wie du dir sicherlich denken kannst, macht mich immer sehr, sehr glücklich, weil es eben wirklich eine Herzensangelegenheit von mir ist, authentische Charaktere zu erschaffen. Und ich versuche auch wirklich immer, in allen Stärken und Schwächen zu geben, sehr liebevoll mit Details und Charaktereigenschaften zu arbeiten, so wie es eben bei dir und mir auch ist. Jeder hat so seine Macken und jeder hat auf andere Dinge seinen Fokus gelegt und das spiegelt sich ja dann auch immer in der Wahrnehmung einer Person wider. Also die Charaktereigenschaften, die bestimmen ja auch, im Wesentlichen, wie man seine Umgebung, die Welt, das Leben eben wahrnimmt. Weil ich gerade schon meinen neuesten Roman, für Wünsch glücklich, erwähnt habe und wie sehr ich mich über die ersten Rezensionen freue. Also falls du ihn auch schon gelesen hast, dann lass mir doch sehr, sehr gerne eine Rezension da. Ich lese sie mir auch alle durch und für uns Autoren ist es sowieso immer eine sehr große Unterstützung, wenn gleich am Anfang möglichst viele Rezensionen reinkommen, denn das hilft dann eben auch potenziellen Lesern bei der Entscheidungsfindung, ob sie zu dem Roman greifen oder eben nicht. Und eine Rezension, die ist so schön, die möchte ich dir gerne noch vorlesen. Und zwar hat dort eine Leserin geschrieben, ein wunderschöner magischer Roman, der die Lesenden auf einen nachdenklich machenden, philosophischen Roadtrip zum Glück in den unterschiedlichsten Facetten der Freundschaft und Liebe mitnimmt. Von München, Paris und London quer durch Irland. Und ja, damit ist eigentlich schon alles gesagt. Also das trifft wirklich den Nagel auf den Kopf, was der Glücksbringer verwünscht glücklich ist. Ein philosophischer Roadtrip zum Glück. <lacht> also schöner hätte ich das, glaube ich, selber nicht formulieren können. Wie immer findest du natürlich auch den Link, zu meinem neuesten Roman, zu verwünscht glücklich in den Shownotes zur heutigen Episode. Und damit würde ich sagen, genug der einleitenden Worte. Und wir starten jetzt in das Interview mit Kira Groh. Hallo liebe Kira, herzlich willkommen bei Bücher und Sonntage.
1: Hi, ich freue mich sehr, dass ich hier bin.
0: Ja, und ich freue mich vor allem, dass wir heute über das Thema glaubwürdige Charaktere kreieren sprechen, weil ich muss sagen, mir liegt das Thema auch immer sehr am Herzen, weil ich auch immer bei meinen Romanen versuche, dass die Protagonisten besonders authentisch sind und ich bekomme dann auch tatsächlich öfter das Feedback, dass man so den Eindruck beim Lesen hatte, man könnte diesen Charakteren auch einfach so auf der Straße begegnen und Deswegen dachte ich mir, ich mache heute mal eine ganze Podcast-Episode zu diesem Thema und ich freue mich sehr, dass du da heute mir Rede und Antwort stehst. Vielleicht magst du dich einfach mal ganz kurz vorstellen für die Hörerinnen und Hörer.
1: Mhm. Äh, ja, mein Name ist äh, Kira Groh. Ich bin Autorin, ähm, jetzt schon seit einer ganzen Weile. Ich habe 2013 meinen ersten Roman veröffentlicht und dieses Jahr kommen oder ist jetzt gerade gekommen Nummer 8 und 9 und 10 kommen auch noch dieses Jahr. Also da ist eine ganze Menge zusammengekommen in den letzten Jahren. Ähm, ich sage immer, ich schreibe ähm, Romane über die Liebe und das Leben, ähm, weil ich jetzt mittlerweile auch schon in verschiedensten Genres geschrieben habe. Also ich habe angefangen klassischen Liebesromanen, dann habe ich Jugendbücher geschrieben und ähm, jetzt ist auch eine äh, New Adult-Reihe gestartet, aber was die Bücher alle so ein bisschen verbindet, ist eben, ähm, dass es immer um die Liebe und das Leben ähm, geht und dabei ist mir eben auch besonders wichtig, dass die Figuren und die Beziehungen, die sie so führen, sei es äh, zu ihrer Familie, zu ihren Freunden oder eben zu den ähm, Love Interests, dass das realistisch ist und ähm, mir geht es da ähnlich wie dir. Also das ist auch ein Feedback, was ich immer wieder bekomme, dass man das Gefühl hat, ähm, die Figuren sind wirklich äh, befreundet und man könnte mit denen befreundet sein, weil die sich so echt anfühlen. Und muss auch sagen, dass das immer so für mich eines der schönsten äh, Komplimente ist, wenn ich sowas dann über mich selbst lese. Ähm, ja, von daher passt es doch, dass wir uns jetzt hier für die Folge gefunden haben.
0: Ja, das würde ich jetzt auch mal so sehen. <lacht> Was macht denn für dich eine Romanfigur glaubhaft?
1: Ähm ich glaube, wenn ich jetzt so selber lese, finde ich es super schwer, so den Finger drauf zu halten, was es genau jetzt ist, was es glaubhaft macht. Aber gleichzeitig denke ich, dass es auch so sein muss, wenn man genau aufzählen kann, was sich richtig und was sich falsch angefühlt hat, dann ist es wahrscheinlich noch ein Stück zu konstruiert. Ähm, als Autorin oder als Schreibende glaube ich, es ist so die, die Mischung aus etwas ist wie im echten Leben und es ist aber gerade so konstruiert genug, dass es nicht random in der, in der Geschichte erscheint. Also ähm, das ist immer so leicht gesagt, die Figur hat sich angefühlt, als, als wäre sie echt, aber im Hintergrund passiert dann ja irgendwie schon eine Menge und ich glaube, wenn es sich was nicht glaubhaft anfühlt, dann liegt es häufig daran, dass es nicht konstruiert genug war. Auch wenn konstruiert immer erstmal so ein bisschen wie so ein böses Wort klingt. Also wenn man zum Beispiel eine Figur hat, deren Eltern bei einem Verkehrsunfall gestorben sind und dann ist die Figur selbst aber Motorradfahrer oder so dann hat man so ein bisschen eine Dissonanz, die man dann vielleicht im Buch erklären müsste, also ich glaube, das kann schon auch stimmig werden, aber dieses Gleichgewicht aus, die Figur ist wie im echten Leben und die Eigenschaften, die sie hat, die Hobbys, die sie hat, die Art, wie sie redet und alles ist aber auf den Plot aufge also zugeschnitten, alles zahlt so ein bisschen in den Plot ein und dann wird es gut.
0: Mhm. Ja, ich finde das ganz spannend, dass du jetzt auch so dieses Wort konstruiert schon in den Raum geworfen hast, weil ich muss ehrlich sagen, dass ich mir da eben auch immer sehr viele Gedanken mache, zum Beispiel auch, dass man so die Handlungsweisen einer Figur vielleicht auch ein bisschen durch die Backstory so glaubhafter macht. Auch sowas wie zum Beispiel, wenn jemand Floristin ist, dass sie dann vielleicht, wenn sie an einem neuen Ort ist das erst die Pflanzen immer wahrnimmt und solche mhm. Sachen, das gehört für mich eben zu dieser Glaubhaftigkeit dazu. Natürlich überlege ich mir sowas auch im Vorfeld, was würde jetzt diese Person, die im Floristin ist, so als erstes wahrnehmen im Gegensatz zu jemandem, der vielleicht einen völlig anderen Beruf ausübt.
1: Mhm.
0: Wie ist es denn bei dir? Also inwieweit planst du sowas?
1: Also ich bin da... <lacht> ein relativ undankbarer Gesprächspartner, glaube ich, weil ich sowas sehr chaotisch angehe und vieles ganz lange in meinem Kopf stattfindet. Also es gibt ja viele Autorinnen und Autoren, die haben irgendwie das fette Whiteboard zu Hause oder die äh, Pinterest-Boards, die irgendwie 700 Einträge haben oder machen sich erstmal monatelang Notizen, da gehöre ich irgendwie nicht dazu. Ich bin da mehr so der Chaos-Mensch, wobei ich äh, alle Methoden gleichwertig finde. Äh, da muss, glaube ich, einfach jeder finden, äh, was für ihn am besten passt. Ich trage meine Geschichten immer relativ lange mit mir rum, beziehungsweise meistens trage ich immer erstmal die Figuren mit mir rum und dann wird irgendwann hoffentlich eine Geschichte raus. Und da, das klingt immer so ein bisschen kitschig, aber dadurch lernt man die so ein bisschen kennen. Und wenn man dann anfängt zu schreiben, dann macht man vieles, intuitiv, glaube ich. Also sowas wie, wie du jetzt äh, zum Beispiel über die Floristin gesagt hast, was ich ein total gutes Beispiel finde. Ähm, bei mir ist es dann eine Mischung, glaube ich, aus, man macht es intuitiv und man ähm, ruft es sich dann nochmal ins Gedächtnis. Das mache ich aber zum Beispiel dann eher beim Redigieren oder beim Überarbeiten nochmal, dass ich dann wirklich nochmal da reingehe und mich frage, ähm, ja, hier könnte sie jetzt nochmal die Blumen bemerken weil das ist ja so ihr Metier. Ja. Ja? Ähm, oder dass man sich eben überlegt, und da, da sind wir wieder so beim, beim Konstruieren, was sind so die, die Nebenschauplätze, in Anführungszeichen, von dem Beruf Floristin? Also was bringt sie für einen Charakter mit, dass sie sich für den Beruf Floristin überhaupt erst entschieden hat? Also ist es jetzt jemand, der zu Hause im Chaos lebt, oder ist es jemand, der es lieber ordentlich mag? Also solche solche Dinge ähm, überlege ich mir dann. Vieles kommt, wie gesagt, auch nach Gefühl, aber gerade wenn es ans Redigieren geht, ähm, schlage ich dann das Notizbuch in meinem Kopf nochmal auf und gehe da nochmal ähm, rein. Ja, Mach, Machst du? Bist du da mehr der Chaos-Typ? Äh, oder hast du die ausführlichen Pinterest-Boards und Notizbücher.
0: Also ich bin, glaube ich, auch eher chaotisch. Also Ich mache immer irgendwie alles in OneNote und es ist ein Wunder, dass ich dann meine ganzen Notizen überhaupt den Überblick noch behalte. Aber so ja. richtiges ähm, Pinterest-Board lege ich nicht an. Also ich suche mir meistens vielleicht ein paar Bilder noch zur Inspiration raus, aber die tue ich dann auch in OneNote gleich so abspeichern und dann schreibe ich mir zu den Charakteren so ein paar Stichpunkte auf und auch sowas vielleicht wie Stärken und Schwächen. Was ich auch ganz spannend finde, ich hatte nämlich mal ähm, eine Autorin auch im Podcast und da haben wir über authentische Charaktere erschaffen gesprochen mit Hilfe der vier Elemente und mhm. den Ansatz fand ich auch total interessant und seitdem überlege ich mir auch tatsächlich immer bei meinen Figuren ein bisschen was für ein Element... Diese Person jetzt, mhm. ist, also ob Feuer, Wasser, Erde oder Luft. Und dementsprechend passe ich dann auch so ein bisschen diese Eigenschaften an. Zum Beispiel, so ich hatte dann einen Charakter, der war ähm, in Luft und der hat dann auch sehr stark immer auf Gerüche reagiert, hat zum Beispiel auch in wenn er in einem Pub war, immer Kopfschmerzen bekommen und solche Sachen. Und jemand, der Wasserelement ist, da kann man sich überlegen, ob das jetzt eher so ein bisschen eine eisige Persönlichkeit ist, weil es gibt ja auch Eis oder eben vielleicht einfach jemand, der sehr emotional ist, wie so eine Welle und ähm, dementsprechend eher so eine ja, sanftere Persönlichkeit ist. Also das ist auch ganz interessant und das mache ich immer. Ja,
1: das ist, stimmt, das ist spannend. Das, das habe ich jetzt noch nicht gehört, aber oftmals, oftmals äh, weiß ja irgendjemand einen Fachbegriff für etwas, was man selber schon länger so macht. Ne? <lacht> also deswegen, das, das, klingt, das klingt nach einer guten Methode für, für was was ich vielleicht ähm, unterbewusst das ein oder andere Mal schon mal so gemacht hat, ne? dass man sich überlegt, ähm, ja, wie zum Beispiel das, das Beispiel mit dem mit dem pub das finde ich auch echt gut, ja, das, ähm, ob man ja jetzt ein Lufttyp ist, da muss, da kenne ich mich jetzt nicht gut genug mit den Elementen äh, aus, aber ich werde es mir angucken. das Klingt spannend. Ja.
0: Kannst empfehlen, ich kann das Interview auf jeden Fall auch nochmal in den Shownotes der heutigen Episode verlinken, für alle, die jetzt vielleicht auch neugierig geworden sind. <lacht> Weil du jetzt schon meintest, du bist selber eher so ein bisschen chaotisch, heißt es dann, du machst keinen so detaillierten Charakterfragebogen, wo du sämtliche Hobbys, Beruf, Familienstand und sowas auflistest?
1: Ich sollte das vielleicht mal machen,
0: <lacht> um mir selber das Leben zu erleichtern,
1: ähm aber nee, ich mache es tatsächlich nur in meinem, in meinem Kopf und manchmal dann beim Schreiben. Also, dass ich dann beim Schreiben mir nochmal nebenbei notiere, ähm, was sind da jetzt die, ähm, die Eigenschaften oder der Familienstand oder sowas. Wobei ich sagen muss, zumindest bei Hauptfiguren vergesse ich das auch eher selten. Also, dass ich jetzt jemanden vergessen würde, ob jemand verheiratet ist oder nicht, ist mir noch nicht passiert, aber ähm, ich vergesse sehr häufig sowas wie die Namen der Eltern. Mhm. Ähm, und ähm, da ist mir jetzt in meinem letzten Manuskript auch was sehr Lustiges passiert. Da habe ich dann einfach der... Ähm, die Eltern wurden die Eltern aus dem Buch, was ich davor geschrieben habe. Die hatten, die hatten dann aus Versehen die Namen von dem, von dem Jugendbuch, was im Jahr davor erschienen ist. Da hat mein Gehirn irgendwie einen kleinen Hänger gehabt. Aber Gott sei Dank passiert es mir noch nicht, was wirklich die Eigenschaften der Protagonisten angeht. Was aber nicht bedeutet, dass ich da keine Fehler machen würde. Aber da ich selber auch nicht ausführlich plotte, also da ich ja mittlerweile viel mit Verlagen ähm, zusammenarbeite, auch zu einem Punkt, wo das Manuskript eben noch nicht entsteht, also dass noch nichts entstanden ist, also dass ich ähm, auf Exposé-Basis schon mit denen spreche, ähm, dann habe ich ein Exposé, also das schreibe ich schon und ich schreibe auch recht ausführliche Exposés, aber ich schreibe danach keinen, keinen ausführlichen Plot oder keinen Kapitelplan, ich lege dann einfach los. Und dadurch kann es dann schon manchmal passieren, dass ich so im Laufe des Schreibens die Figur irgendwas machen lasse, was eigentlich nicht zu ihrem Charakter passt. Und deswegen ist bei mir das Überarbeiten immer eine recht ausführliche Angelegenheit. Das könnte ich vielleicht knapper halten, wenn ich mal so wie einen Charakterfragebogen anlegen würde. Aber gleichzeitig merke ich, dass es einfach meine Methode ist, dass ich mich da dass ich mit den Figuren in den Plot reinwachse. Und ich bilde mir auch ein bisschen ein, dass es ein Stück weit auch daher kommt, dass die Figuren sich echt anfühlen. Also dass es nicht so ganz krass alles festgelegt ist, die macht die und die fünf Hobbys und die hat die und die fünf Eigenschaften, sondern dass ich mich lieber, also ich mich persönlich lieber so mit in die reinversetze, mit denen durch die Geschichte gehe und da reinwachse.
0: Das stimmt. Deswegen braucht man auch manchmal erst so ein paar Seiten. Also, zumindest mir geht es so, dass ich manchmal schon so die ersten 30 bis 50 Seiten brauche, um so wirklich ein Gefühl für die Charaktere zu bekommen und dann auch dementsprechend den Anfang oft nochmal sehr stark umändere, bis ich wirklich mhm. eben mich so richtig in die Personen habe hineinversetzen können. Ja, ja bei mir das zum geht Beispiel mir
1: ganz genauso.
0: Mhm. Bei mir zum Beispiel spielt auch immer viel so kleine Details, eine Rolle. Also ich bin sowieso jemand, der Details liebt und ich achte dann auch tatsächlich beim Kleidungsstil zum Beispiel darauf, dass der zu den jeweiligen Charakteren passt, weil ich finde, das hat auch sehr viel mit Persönlichkeit zu tun, wie sich jemand anzieht.
1: Total. Also es sind genau diese Dinge, die es dann glaubhaft machen in meinen Augen. Also was ich immer sehr, sehr wichtig finde, was auf einem Charakterfragebogen bei mir draufstehen würde, wenn ich ihn dann machen würde, ist ähm, alles, was so in den Punkt Erziehung, wie ist die Person groß geworden, mit reinspielt und wenn man da ansetzt, also das ist ja auch so ein psychologisches Ding, wenn man überlegt, wie ist die eigene Psyche aufgebaut, dann geht man immer zurück, wie ist die Figur aufgewachsen, wie war das Verhältnis zu den Eltern, äh, wie war das soziale Umfeld und da kann man unfassbar viel rausziehen. Also selbst sowas wie den Namen von der Figur hat in mein, meines Erachtens ähm, total viel damit zu tun. Also wenn ich jetzt eine, eine Figur zum Beispiel hätte, die aus total noblem Hause kommt ähm, die, und die Eltern sind, weiß ich nicht, äh, superreich oder adelig oder wie auch immer, dann erwartet man ja, dass die... Ähm, dass die Figur einen entsprechenden Namen hat. Die heißt dann, weiß ich nicht, vielleicht äh, Josephine von irgendwas. Und schon hat man so ein Bild vor Augen, ähm, dass das eben eher ein, aus einem gehobenen ähm, sozialen Umfeld kommt. Da spielen natürlich auch viele Vorurteile und Stereotypen irgendwie mit rein. Aber ähm, der erste Eindruck, den man so im echten Leben mit Menschen hat, den hat man eben auch mit Figuren. Und darüber kann man, glaube ich, sehr viel an den Leser ähm, übermitteln, ohne dass man viel sagen muss. Also wenn man so eine Szene hat, wo sie mit den Eltern äh, interagieren, wo der Name auftaucht, vielleicht irgendwie das, ähm, das Haus beschrieben wird, in dem sie wohnt, da steckt, meines Erachtens nach super viel drin. Und da kann man dann ansetzen, um die Figur weiter zu deklinieren. Also entwirft man eine Figur, die sich total getreu zu, dieser, zu diesem Umfeld, in dem sie groß geworden ist, entwickelt hat oder entwickelt man einen kleinen Revoluzzer, der sich dagegen aufge. Wie sagt man? Der sich dagegen gewehrt hat. Und so kann man immer weiter und immer weiter und immer weiter denken. Und das ist so, glaube ich, meine Hauptmethode, um nochmal zum Punkt zu kommen. Das
0: wäre mein Charakterfragebogen, wenn ich ihn denn machen würde. Ist das ist aber richtig gut, vor allen Dingen auch. Ich habe da mit den Namen noch nie so drüber nachgedacht, weil ich glaube, das ist etwas, was ich immer intuitiv mache. Ich mh, recherchiere auch gar nicht Großnamen. Bei mir ist es irgendwie von auch Anfang nicht. an immer klar, die Person muss so heißen. Das ist bei mir genau
1: das Gleiche. Aber ich denke, ähm, wenn man sich dann mal selber so lesen würde, wie ein Buch in der Schule und sich analysieren würde, dann würde man da, glaube ich, immer schnell drauf kommen. Ähm, und da muss man dann auch so ein bisschen ehrlich mit sich sein. Also ich will jetzt da niemandem, <lacht> der irgendwie Josephine heißt, per se unterstellen, der kommt aus einer adeligen Familie, weil es, weil es eben mein Beispiel war. Aber das sind eben die, die, ähm, die Vorurteile, die man da so mit sich bringt. Also ich hatte das zum Beispiel bei meinem letzten du Jugendbuch, was erschienen ist, äh, Mein Leben als lexikalische Lücke. Da wusste ich von Anfang an, die Protagonistin soll Jule heißen. Mhm. aber Jule ist nur der Kosename, den ihre Freunde benutzen. Also musste sie Julia heißen, genauso wie du. Ach, schön. <lacht> ähm, und ähm, also ich, ich wollte einen Namen, der einen Kosenamen hat und der aber recht ähm, verbreitet ist, mhm. weil ihre Eltern, also in dem, das Buch handelt ja davon, dass Jules Eltern... Ähm, ja, rassistische Gedanken hegen und dass sie immer zu Hause damit konfrontiert wird, dass ähm, sich in ihrer Familie so total latenter Alltagsrassismus eingeschlichen hat. Also ihr Vater sitzt immer am Frühstückstisch und zetert irgendwie über die Ausländer und ähm, ähm, hat Angst, dass eben die Ausländer den Job wegnehmen und solche, solche Sachen. Und da war mir klar, die haben ihre Tochter nicht äh, weiß ich nicht, der mir keinen ausländischen Namen gegeben zum Beispiel. Die, hat, mhm. die haben natürlich dann einen recht gängigen, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob Julia ein U urdeutscher Name ist, aber zumindest ist er hier sehr verbreitet. Das stimmt. Ähm, äh, und sie hat auch noch nur einen Bruder und dann musste ich dem
0: Bruder ja einen Namen geben, der irgendwie dazu passt. Ähm, hast du noch ein paar Tipps, wie man Charaktere psychologisch ausarbeiten kann? Also vielleicht auch wie man Stärken und Schwächen wählen kann, sodass sie ich weiß nicht, vielleicht zum Konflikt mit der Handlung stehen oder sowas in der Art?
1: Also meine Antwort würde jetzt glaube ich schon mit in der Frage stecken, ja? dass man sich, was es mit der Handlung im besten Fall was zu tun haben soll. Ich glaube, das ist immer so ein bisschen der Schlüssel, dass nichts zu random ist. Ähm, das habe ich ja eingangs schon gesagt. Ähm, also ich habe das auch schon manchmal so gelesen oder mir auch selber schon bei mir gedacht, dass ich so, ja, aber es gibt doch Personen, die sind vielleicht so und so und machen aber zusätzlich auch noch dies, was ich eigentlich widersprechen würde. Aber im Buch tut es eben nichts für die Handlung. Weißt, weißt du, was ich meine? Da muss man sich dann manchmal von verabschieden, dass die ähm, Eigenschaften haben, die nichts zum Plot beitragen, auch wenn es im echten Leben vielleicht jemanden gäbe, der diese Kombination aus Eigenschaften mit sich bringt. Und was den psychologischen Aspekt angeht, ja, also dass man einfach, dass man so Dinge ein bisschen weiter denkt. Also wenn man jetzt seiner Figur zum Beispiel ein, ein Trauma mit auf den Weg gibt was ja auch gerade im, im Liebesroman oder im, im New Adult ähm, häufig gemacht wird, ähm, dass, man, dass man das weiterspinnt, weil nicht jede Person, der was Schlimmes passiert, ähm, nicht jede Person ist davon traumatisiert. Manche stecken das besser weg als andere. Also was muss zusätzlich passiert sein oder wie war das Umfeld, dass die Person durch ein gewisses Ereignis traumatisiert wurde. Dass man da noch so ein bisschen tiefer reingeht. Wie haben sich die Eltern verhalten? In, in welchem Umfeld ist das Trauma passiert? Und dann kommt man einfach noch ein Stück tiefer rein und empfindet es als beim, beim Lesen als besonders authentisch. Behaupte ich jetzt mal.
0: Ja, das stimmt. Das ist ja auch schon ein, bisschen, ein Stück weit dann Charakterentwicklung, wenn man eben anfängt, vielleicht sein Trauma zu verarbeiten. Mhm. Hast du da auch noch so ein Beispiel, wie eine gute Charakterentwicklung aussehen kann?
1: Ähm, ja, ich glaube, es geht immer darum, dass man die Figur mit etwas konfrontiert, was sie so aus der Komfortzone holt. Ähm, ich mache das zum Beispiel so, ich habe ja eben schon gesagt, dass ich nicht so richtig plotte, aber was ich immer weiß, ist, wo steht die Figur am Anfang, wo steht sie am Ende und was führt zum Umbruch sozusagen. Und darauf kann, kann ich immer zurückgehen. Wenn ich dann beim Schreiben mal festhänge, ähm, kann ich mich immer wieder darauf berufen, wie kommt sie zu dem später Zeitpunkt, also wie kommt sie zu dem emotionalen ähm, oder zu dem Stand der Entwicklung an dem sie äh, am Ende sein soll. Ähm, da kann man sich selbst so ein, so ein bisschen dran prüfen einfach. Und was ich mit Komfortzone meine, kann einerseits halt wirklich eine, ein Aspekt der Handlung sein oder vielleicht auch eine andere Figur. Also gerade im Liebesroman stellt man ja gerne äh, Gegensätze gegeneinander ähm, oder Figuren, die sich nur auf den ersten Blick unähnlich sind, aber dann haben sie vielleicht gemeinsame Erfahrung gemacht oder ähm, haben, haben ein gemeinsames Problem, was sie dann gemeinsam äh, erarbeiten können. Ähm, aber im ersten Moment muss die Figur oder die Handlung dem Protagonisten oder der Protagonistin irgendwie was aufzeigen, was genau ihr Wunderpunkt ist. Das heißt, wir, wir müssen irgendwie, wenn wir es schreiben, den wunden Punkt kennen, damit wir da dann richtig schön... Äh, drücken können, dass es weh tut.
0: <lacht> ja, das stimmt. Ich finde das auch sehr wichtig, dass man sich dann im Vorfeld so ein bisschen Gedanken macht, was die Schwäche eben ist, oder der bunde Punkt, wie du es genannt hast, um zu überlegen, wie man den Charakter daran eben auch dann wachsen lassen kann, ihn aus seiner Komfortzone holt. Und was ich auch manchmal ganz gerne mache, ist, dass ich mir überlege, was der mh, Charakter vielleicht denkt, was er braucht, und das ist dann aber gar nicht das, was er wirklich braucht, sondern eigentlich ist es ganz was anderes.
1: Ja, stimmt. Ja, ja, stimmt. Jetzt, wo du sagst, das ist wieder so eine Sache, die, die habe ich auch schon gemacht und äh, ich habe es mir aber noch nie so richtig drüber Gedanken gemacht, ja. Ähm, dann, das ist eine sehr gute Möglichkeit, um so diesen äh, charakter arc zu schlagen, <lacht> diesen Bogen zu schlagen. Ähm, dass sie eigentlich Wünsche und Ziele und Träume hatte und dann stellt sich dabei heraus, dass sie eigentlich was ganz, dass ihr, dass ihr was anderes gut tut als genau. das, was sie ja. dachte. Ja. Stimmt.
0: Hm. Ich würde jetzt total gerne noch so ein bisschen auf Dialoge eingehen, weil ich finde, dass Dialoge eben auch einen Charakter sehr lebendig machen oder eben auch authentisch. Und vor allen Dingen finde ich es total spannend, sich auch zu überlegen, wie die Art, wie man redet und ein Gespräch führt, mit dem jeweiligen Charakter zusammenhängt, weil jede Person drückt sich ja auch anders aus, wählt andere Worte. Oder auch zum Beispiel, wenn jetzt jemand schüchtern wäre, dann würde er bestimmt nicht mit jemand anderem oder mit jemand Fremden wie ein Wasserfall drauf losplappern und sowas, finde ich, auch immer macht sehr viel aus in Geschichten, dass einfach nicht jede Person mhm. gleich klingt. Also, dass man so das Gefühl hat, dass es jetzt einfach so eine Person, die immer spricht, sondern dass man sich wirklich überlegt, wie dein Beispiel zum Beispiel von vorhin jemand aus einem gehobeneren ähm, Umfeld, der würde sich auch sehr viel gewählter ausdrücken und vielleicht auch keine Fluchwörter verwenden oder sowas in der Art. Genau. Oder
1: gerade erst.
0: <lacht> ja, wenn es vielleicht, die, wenn es
1: die ist, schiene ist, ja. genau. genau. <lacht> ähm, ja, also da hast du jetzt schon ein paar gute Pfeiler, glaube ich, genannt. Auch da würde ich wieder so in den Punkt gehen, wie war die Erziehung, wie war das Umfeld, in dem die Figur groß geworden ist? Äh, und dann, ja, wie wir gerade schon gesagt haben, gibt es immer die zwei Wege. hat sie sich Ist sie dem treu geblieben oder hat sie bewusst mit dem gebrochen? Ähm, ja, schüchtern, extrovertiert, introvertiert finde ich auch ganz wichtig. Ähm, wobei man da dann nochmal auch unterscheiden muss. Ähm, ich schreibe ja zumindest bisher ausschließlich in der Ich-Perspektive. Dadurch hat man immer nochmal die Innensicht und die Außensicht. Und das ist auch spannend, wenn man jemanden hat, der eigentlich introvertiert ist, aber seine inneren Monologe sind, können dann trotzdem ähm, schlagfertig sein oder ähm, lustig sein. Ähm, und die Person traut sich aber nicht, das nach außen zu lassen. Und warum traut man sich nicht? Warum wird man schüchtern? Das hat auch wieder ein Stück weit hat auch mit dem Charakter zu tun, aber ähm, dadurch, dass man ein Buch ja konstruieren kann, können wir da auch wieder reingehen und überlegen, gab es da vielleicht einen Moment äh, beim Großwerden oder im Schlüsselmoment auch äh, im späteren Leben, warum ist die Person schüchtern geworden? Also da gibt es super viele Punkte, finde ich, an denen man ansetzen kann, um die Person vielschichtig zu machen, ohne dass es sein muss, ja, die hat da ein ganz schlimmes Trauma erlebt. Also nicht, dass nicht auch Bücher mit Trauma gut sein können, aber ähm, ich finde das persönlich ähm, super spannend, wenn man da so über den Charakter geht, also wenn man das alles so character driven macht. Ähm, was finde ich bei Dialogen noch witzig? Ja, äh, mein persönliches Problem, wo ich immer drauf achten muss, ist, dass nicht jeder super schlagfertig und super witzig sein kann. Ähm, dass man da guckt, passt es jetzt wirklich zur beschriebenen Szene, zur äh, Figur. Ähm, was ich auch immer ganz cool finde, ist sowas wie Slang, Jugendsprache. Äh, das habe ich jetzt im, im aktuellen Buch, habe ich sowas wie Anglizismen. Das ist gleichzeitig so ein Running Gag zwischen den Figuren, mhm. aber es ist natürlich auch was, was die Figur auszeichnet, dass sie vielleicht Anglizismen verwendet. Hat man vielleicht jemanden, der Redewendungen gerne benutzt. Ähm, ich hatte schon mal eine Figur, die Redewendungen gerne verhaut, also die gerne mal so, das ist eine Nebenfigur, die ähm, gerne mal so eine falsche Redewendung benutzt. Also das sind dann so kleine mhm. so kleine Dinge, die man auch von, von real existierenden Personen kennt, wo man sich so ein bisschen austoben kann. Ähm, ja, was was ich auch noch, ja ist die, ist die Person eher einfach oder ist sie vielleicht intelligent gestrickt? Ähm, das, das spielt da noch mit rein. Ja, ähm, ja, und auch da würde ich sagen, passt es irgendwie passt es zum Plot? Welche Art von Sprache erfordert vielleicht auch der Plot?
0: Ja, das stimmt. Spielen auf jeden Fall sehr viele Faktoren mit hinein. Ich finde <lacht> auf jeden Fall für mich, dass immer ein guter Dialog ist, wenn man eigentlich gar nicht mehr hinterher das bräuchte, sagte sie, sagte er, sondern wenn einfach an der Art wie Gesprochen wird, schon verständlich ist, wer das jetzt gerade gesagt hat. Denn ich glaube, das macht für mich einfach auch allgemein gute Charaktere aus, wenn sie eben nicht, wenn man nicht das Gefühl hat, dass jetzt die Protagonisten einfach nur verschiedene Klone voneinander sind sondern mhm. man das eben auch allein schon an den Dialogen rauslesen kann, wie unterschiedlich jemand ist. Und dann kommen eben noch die anderen Sachen hinzu, die wir vorhin schon besprochen haben, was alles zum Charakter mit beiträgt und auch sowas wie Kleidungswahl, Aussehen. Genau. Ja, stimmt. Und auch also einerseits, dass man sofort
1: an der Art, wie der Dialog geschrieben ist, weiß, wer hat es gesagt und dass man auch direkt weiß, wie wurde es gesagt. Also es gibt ja, das ist ja so ein bisschen so eine Schreibregel, die ich auch nicht perfekt beherrsche, auf keinen Fall, dass man ähm, sich nicht so sehr austobt mit so Verben wie erwähnte sie, diskutierte sie, ähm, sondern dass man theoretisch immer sagen oder sagte, verwenden soll, verwenden kann äh, und dass man ähm, den Rest wirklich in den Dialog packt, also dass man schon merkt, ist das jetzt aggressiv, ist das geschrien, ist das geflüstert, ähm, ja, wobei, wie gesagt, da bin ich nicht perfekt und äh, ich glaube auch, man soll es da nicht übertreiben, Das ein oder andere flüsterte, sie hat noch keinem geschadet. Ja, sehe ich Aber also. ähm, es ist auf jeden Fall ein Punkt, wo man sich selber auch wieder so prüfen kann, vielleicht beim Überarbeiten, ob man sich das ein oder andere, ähm, wie, ich weiß jetzt leider gerade nicht, wie, wie man das nennt, also die ein oder andere Beschreibung zwischen den Dialogen, ob man sich die nicht vielleicht schenken könnte und es einfach in den Dialog mit reinpackt. Genau. Ja.
0: Aber bei mir ist es auch so, ich habe das früher auch viel mehr gemacht, auch weil ich irgendwie immer dachte, also als ich angefangen habe mit schreiben, dachte ich, es wäre eine Wortwiederholung, wenn ich immer ständig sagte, 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 schreibe und dann habe ich mir genau, ja. überlegt, was könnte ich noch sagen, meinte, erwiderte, erzählte. Ja. <lacht> wir wenn man mal, sich dann manchmal ja. laut vorliest, dann wird es total albern, ne? Ja,
1: genau. Also wie gesagt, man muss doch nicht päpstlicher sein als der Papst, bevor man das zwanzigste Mal sagte, schreibt, äh, schreibt man lieber äh, antwortete, fragte oder oder wie auch immer. Ähm, aber ähm, das sind so die Kleinigkeiten, an die man nicht denkt und das finde ich lustig immer. Ähm, und ich glaube, das kann das kann ein bisschen die Krux sein, wenn man ähm, wenn man eine Charakterentwicklung angeht mit, oh ich erstelle jetzt mal einen Steckbrief und da schreibe ich drauf, die Lieblingsfarbe ist Blau und die Lieblingsblume ist Sonnenblume oder sowas. Ähm, weil das sagt letztendlich nichts über die Person aus. Ähm, und dann sind es so, nämlich eher so Kleinigkeiten, an die man überhaupt nicht denkt, wenn man das Wort Steckbrief ähm, sich so überlegt. Ähm, wie redet die, ja, ich finde es find super spannend und ich glaube. Ähm, wenn man nochmal so in seine Schreibanfänge guckt, da will jeder dann nur noch den Kopf schütteln über sich selbst. Aber gleichzeitig ist doch cool, dass man da dann auch so gewachsen ist.
0: Eben, es ist ja auch schön, wenn man selber merkt an jedem Buch, wie man sich weiterentwickelt und besser wird. So sollte es ja eigentlich auch sein. Du hast jetzt vorhin schon gesagt, dass du dir deine Inspiration nicht unbedingt auf Pinterest holst. Wo holst du dir denn dann Inspiration für Charaktere?
1: ich nutze Pinterest tatsächlich, aber, weil es alle anderen machen. Ich habe es ich dann irgendwann bei allen gesehen dachte, hm, dann mache ich das vielleicht auch mal. Und tatsächlich habe ich jetzt auch schon die eine oder andere Inspiration daher bekommen, aber ähm, das ist so, auch so ein bisschen so eine, so eine lahme Antwort, aber so das Leben, der Alltag, ähm, Beobachtungen, die man irgendwie macht, sei es in einem Café oder die Person, die vor einem an der, an der Schlange steht oder ähm, wenn ich auf dem Spielplatz bin mittags. Ähm, auch da spielen natürlich wieder super viele Stereotypen und irgendwie Vorurteile mit rein. Ähm, aber das ist schon spannend, wenn man, wenn man sich sowas dann behält. Und ich glaube, wenn man... Wenn man ähm, Autorin ist, dann kann man gar nicht anders, als dass man an jeder Ecke irgendwie sowas überhört oder übersieht und sich dann anfängt, so eine Geschichte loszuspinnen im, im Kopf. Ähm, mhm. Und das sind immer so meine Hauptinspirationen. Aber auf jeden Fall ist es auch ja ganz banal, so Social Media oder Serien, die man, die man irgendwie sieht. Ähm, Gerade Social Media finde ich super spannend, weil... Man bekommt schnell den Eindruck, jemand teilt sein ganzes Leben. Also gerade Leute, die das vielleicht beruflich machen, so Influencer oder sowas. Aber letztendlich ist es ja immer nur eine Auswahl. Und wenn man wenn da dann so das Autorinnen-Brain losgeht und sich überlegt, was steckt vielleicht dahinter? Was ist mit dem Charakter? Was ist da abgegangen? Wie gesagt, das kommt bei mir automatisch. Und so ist es wirklich bei allem, was ich so konsumiere und sehe. Manchmal würde man es gerne abstellen.
0: Ist aber tatsächlich bei mir auch so. Ich glaube, meine Antwort wäre jetzt ziemlich ähnlich ausgefallen. Ich hole mir auch sehr gerne manchmal irgendwelche witzigen äh, Dialoge aus dem Real Life, wenn ich das mit Freunden so gesagt habe, irgendeinen Witz gemacht habe oder irgendwie ein lustiges Wort kreiert habe, dass ich dann das mir tatsächlich notiere und dann mal, wenn es passt, an der entsprechenden Stelle dann auch mal einfließen lasse.
1: Ja, stimmt. Ja, einfach so Erfahrungen, die man auch selber macht. Und es ähm, das heißt ja auch immer, äh, schreib über Dinge, die du kennst. Ne? Ist ja irgendwie so ein, so ein Grundsatz. Und ich glaube, das kann man leicht missver missverstehen oder ich habe es früher auch missverstanden, ähm, dass man dann nur über Leute schreiben kann, die denselben Beruf haben oder so oder die denselben mhm. Familienstand haben, aus demselben Land kommen oder so. Aber letztendlich geht es um Erfahrungen und Gefühle, die man irgendwie hatte ja glaub und ja und so würde ich es auch auf, auf Charaktere übertragen also man kann schon einen Charakter schreiben der grundsätzlich anders von einem selbst ist oder auch grundsätzlich anders von den Leuten mit denen man so Kontakt hat regelmäßig aber am Ende des Tages bedient man sich immer an den Charaktereigenschaften denen man schon mal so begegnet ist
0: das stimmt und auch das Stichwort mit den Gefühlen das kann ich auch jetzt total unterschreiben es bei mir nämlich auch immer so dass mhm. Die Szenen, die im Roman geschehen, das habe ich gar nicht unbedingt selbst erlebt, aber so oftmals die Gefühle, die darunter liegen, die sind halt eben echt. Total. Und das, ähm,
1: da fühle ich mich auch manchmal missverstanden, <lacht> ähm, weil ähm, es gibt Leute, die verwechseln das mit autobiografischem Schreiben. Ähm, also auch, ähm, das ist immer so ein bisschen mein Problem, wenn Leute, die mich persönlich kennen, ähm, wissen, oder sei es nur, weil sie mir auf Instagram folgen, die wissen dann, wie ich halt äh, rede oder wie ich halt einen Text schreibe, der nicht äh, Belletristik ist, sondern halt einfach nur ein Post oder eine Story oder sowas. Und dann denken die sich so, ja, das ist ja, die, die schreibt ja genauso, wie sie redet. Und so, naja, also, das sind halt Gedanken, die ich mir mache, Gefühle, die ich hege, die fließen in die Story mit ein, aber der Plot ist deswegen. Noch lange nicht autobiografisch und die Figur ist deswegen auch hoffentlich kein reiner Abklatsch. Ähm, aber man verarbeitet ja auch einfach, ne? also in seinen Geschichten. Ich zumindest.
0: Ja, ich glaube, für viele Autoren <lacht> ist das schon auch eine gewisse Schreibtherapie, kann man wahrscheinlich schon Auf sagen. Auf jeden Fall, ja. Ich würde jetzt gerne nochmal auf den Plot zurückkommen und zwar insbesondere bei Liebes Roman, da ist der ja üblicherweise eher character-driven, also das bedeutet, dass eben die Charaktere die Handlung vorantreiben und demnach der Fokus mehr auf dem Innenleben der Figuren liegt. Kannst du das beispielhaft an ja, vielleicht einem deiner Romane erläutern, was character-driven genau bedeutet und wie das aussieht?
1: Also für mich ist wirklich alles ähm, character-driven. Also schon, wenn ich mir überlege, wie die Grundidee von einem Buch ist und wenn ich dann ein Exposé schreibe, ich fange eigentlich immer am Charakter der Hauptfigur an. Ähm, selbst wenn ich äh, aus zwei Perspektiven schreibe, ist eine Figur immer zuerst da ähm, und von der spinne ich dann alles andere so weg. Und das heißt, als erstes entwickle ich dann meistens den Gegenpart, also wenn ich jetzt mal ähm, alles, was ich in dir sehe, ähm, vergleiche, jetzt dem aktuellen ähm, New Adult Roman, da war am Anfang eben diese Figur Anna, die Protagonistin und das Buch ist auch nur aus ihrer Perspektive geschrieben ähm, und durch die Art und Weise, ich wusste, welches Thema das Buch so überbringen sollte. Es sollte darum gehen, ähm, dass man... Also Anna ist auch noch recht jung, sie hat gerade Abi gemacht, sie ist so 18, 19 und sie sollte in dem Buch, habe ich ja vorhin gesagt, ich weiß immer, wo sie am Anfang sind und wo sie am Ende stehen sollen und sie sollte von der, dem, der jungen Frau, die alle als Sonnenschein wahrnehmen und die so gefühlt das perfekte Leben hat, ihre Eltern haben Geld, ihre Eltern sind erfolgreich, sie ähm, ist recht erfolgreich aufgewachsen, sie ist hübsch und alles und sie hat die, durch die Außensicht ihrer Mitschüler zum Beispiel immer Erfolg bei Männern. Sie könnte jeden haben so ungefähr ähm, und daraus habe ich dann den Gegenpart entwickelt äh, und eben wo sie am Ende stehen soll und das ist ganz lustig, dass wir vorhin darüber geredet haben, dass sie dann häufig im, im, Zug des, im Laufe des Romans merken, dass das, was sie dachten, was sie wollten, gar nicht zutrifft. Ähm, das habe ich unterbewusst bei ihr auch gemacht, weil ich wusste, am Ende soll sie merken, dass es eben das nicht wert ist, dass man immer den Sonnenschein gibt, wenn das bedeutet, dass man darüber nicht, nicht ehrlich zu sich selbst und auch nicht ehrlich zu anderen sein kann. Und Finn, ihr Love Interest, ist dann eben auch darüber entstanden. Ich wollte Haters to Lovers schreiben. Das hat sich für mich irgendwie angeboten bei, bei, bei dieser Konstellation, wenn, wenn eine Frau oder eine ja, eine junge Frau von der Außensicht her so perfekt wirkt, ähm, kann es ja auch schnell arrogant wirken. Und deswegen war das für mich klar, dass das eine Haters-to-Lovers-Beziehung sein muss und die kriegt jemanden an die Seite gestellt, der sie total kacke findet, weil er denkt, sie ist ein Püppchen und sie hat super leicht im Leben und ähm, da ihre Eltern mit einem Unternehmen erfolgreich geworden sind, dass auf Social Media sehr präsent ist. War für mich klar, Finn muss Social Media hassen. Also vielleicht merkt man es jetzt schon ganz gut, äh, was Character Driven für mich bedeutet. Ähm, ich weiß eine grobe Handlung und ich verwebe, ich gebe der Figur Charaktereigenschaften, die die Handlung vorantreiben, ähm, die für den Konflikt sorgen, der Konflikt in dem, in der Liebesbeziehung. Er findet ähm, er, er findet sie, er denkt, sie ist arrogant, er findet ihre, ihr Umfeld scheiße ähm, und sie muss beweisen, indem sie eben aus ihrer Komfortzone rausgeht, dass das alles überhaupt nicht so stimmt. Und dafür muss sie sich aber ein Stück weit auch selber erst eingestehen und selber merken, wofür sie denn eigentlich steht, wenn all das nicht das ist, wofür sie steht. Ähm, ja, und dann fügt man noch so ein bisschen Setting hinzu <lacht> und dann kommt äh, am Ende hoffentlich ein Buch bei raus. Ähm, in meinem Fall ist ein Buch bei rausgekommen. Ähm, ja, ich wünschte, es wäre geordneter und ich könnte es strukturierter erzählen, aber ähm, so funktioniert leider mein Gehirn. Ähm, aber irgendwie
0: macht es so auch mehr Spaß. <lacht> Kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich glaube, das ist bei mir auch der Grund, warum ich nie so ein richtig akribischer Plotter sein werde, weil mir das auch mehr Spaß macht, wenn es doch noch ein bisschen Überraschungseffekt einfach mit dabei ist und man nicht so genau weiß, wo jetzt jeder Handlungsstrang genau hinführt Und dann, ja, es ist für mich auch immer irgendwie spannend, mit den Charakteren zusammen das alles zu erleben und zu entdecken.
1: Ja, geht mir genauso. Es darf dann nur nicht bei rauskommen, Mist, jetzt mögen die sich gar nicht mehr. <lacht> es wäre ungünstig im Liebesroman.
0: Ja, das stimmt. Da erwartet man ja dann doch eine gewisse Love-Story. Jetzt hast du ja gerade eh schon ein bisschen was zur Handlung von alles, was ich in dir sehe, verraten und im Anschluss hören wir ja von dem Roman auch noch eine kleine Hörprobe. Magst du vielleicht einfach noch mal ein bisschen detaillierter erzählen, worum es genau geht?
1: Mhm. Ähm, ja, also das ist ja der Auftakt einer Trilogie. Ähm, die Bände von der Trilogie sind unabhängig lesbar, wenn man das möchte. <lacht> Aber sie ähm, hängen schon zusammen. Jeder Band erzählt von einer von drei besten Freundinnen. Band 1 gehört Anna. Ähm, und sie ist gerade mit dem Abi fertig. Und ihre, wie gesagt, ähm, vermögenden Eltern schenken ihr zum Abi eine Reise. Und ähm, Anna fühlt sich ziemlich undankbar, weil sie das Geschenk nicht so toll findet. Sie würde eigentlich lieber mit ihren Freundinnen zu Hause bleiben, aber ähm, sie kommt nicht so richtig aus ihrer Haut in Eltern zu sagen, dass sie keine Lust darauf hat. Ähm, und dann kommt noch erschwerend hinzu, ähm, dass diese Reise, die geht in ein Luxusressort in Portugal, ähm, so ein bisschen kombiniert mit einem Business-Trip der Familie ist. Also Die haben einen ähm, erfolgreiches äh, Fitness-Imperium, die bieten so ähm, werde fit in zehn wochen kurse an. Ähm, und ihr Bruder macht das Marketing der Firma und die machen da ein Fotoshooting in diesem luxus -Rissort. Und eigentlich wollen sie Anna so ein bisschen hintenrum davon überzeugen, dass sie äh, mit auf diese Fotos soll und dass sie modeln soll. Und Anna hat aber richtig schlechte Erfahrungen damit gemacht. Sie wurde von ihren Mitschülern dafür gehänselt, dass sie das gemacht hat. Und zwar immer so mh, so scheinheilig. So Ja, also, wenn du das okay findest, dich im Bikini im Internet zei zu zeigen, na dann. Also, das ist so ein bisschen, ähm, wo sie herkommt. Ähm, und dann stößt sich schon am Flughafen mit einem sehr grummeligen Typen zusammen. Ähm, der sich als Finn herausstellt und dem sie dummerweise in Portugal wieder begegnet, an dem letzten Ort, an dem sie das für möglich gehalten hätte, nämlich in einer Hunderettungsstation, in der sie landet, ähm, weil sie raus muss aus diesem ganzen Luxusressort, gedönt. <lacht> und ähm, dann befindet sie sich eben auf die, in dieser Hunderettungsstation und es ist eigentlich der letzte Ort, an dem man sie vermuten würde, aber genau das, was sie irgendwie braucht um sich neu kennenzulernen und eben auch viel kennenzulernen und dann bleibt sie da für den Sommer und es wird sehr romantisch.
0: Das hört sich doch auf jeden Fall sehr gut an. Wenn man jetzt gerne bei dir auf dem Laufenden bleiben möchte, wo findet man dich denn überall im Internet und auf Social Media?
1: Man findet mich am allerbesten auf Instagram unter schreit. Und ich bin auch auf TikTok unter demselben Handle Und auf Facebook bin ich wahrscheinlich auch noch, aber da sollte man es lieber gar nicht erst versuchen. Also der Nummer eins Weg ist Instagram.
0: Alles klar, dann packe ich die Links auf jeden Fall auch noch in die Shownotes zur heutigen Episode. Und dann hätte ich noch die Abschlussfrage für dich. Und zwar, wie sieht denn für dich ein perfekter Sonntag aus? ich habe hoffentlich
1: einigermaßen okay geschlafen. Ich habe ja einen kleinen Sohn, der Schlafen nicht so toll findet. Das wäre der erste Punkt. Dann Familienfrühstück, schönes Wetter, ähm, irgendwo draußen einen Kaffee trinken gehen, am Nachmittag vielleicht ein bisschen Zeit für mich selbst. Vielleicht, um ein bisschen zu schreiben, ohne dass ich äh, Deadline Druck habe und am Abend irgendwo geiles Essen bestellen. Und das Tolle ist, ich glaube, ich habe heute so einen Tag, von daher.
0: Ach schön, das freut mich, das heißt, hab ich habe gleich noch Essen bestellt.
1: Wir gehen jetzt gleich noch Essen bestellen. Mir fällt gerade ein, mein Kind hat scheiße geschlafen heute Nacht, aber ich habe es anscheinend schon wieder vergessen. Also äh, wir, wir legen das ab, unter perfekter Sonntag.
0: Sehr schön, das freut mich zu hören. <lacht> Dann danke ich dir für das tolle Gespräch. Es hat mir nämlich wirklich sehr, ja, sehr danke. viel Spaß gemacht, mit dir mich darüber auszutauschen und schön, dass du heute mir hier auch. bist.
1: Ich habe voll viel über mich selber noch gelernt, habe ich das Gefühl. Ich werde jetzt sofort die Elemente-Methode nachschlagen.
0: Sehr schön, kannst du machen. Wie gesagt, <lacht> ich packe den Link in die Shownotes. Perfekt. Und nun folgt eine kleine Hörprobe aus Alles, was ich in dir sehe von Kira Goro Ich sitze auf der steinernen Einfassung eines Blumenkübels, in dem nur ein paar vertrocknete Sträucher vor sich hin vegetieren und kann nur eines denken. Bälle sind etwas komplett Hirnverbranntes. Während ich darauf warte, dass das Spektakel beginnt und die beiden einzigen Menschen eintreffen, die diesen Abend irgendwie erträglich machen können, geht es mir immer und immer wieder durch den Kopf, wie sehr mich das alles nervt. Allein schon der Name, Ball. Diese unpassende Assoziation mit dem Sportgerät dass uns die zurückliegenden zwölf Jahre beim Brennmal um die Ohren gedonnert wurde und beim Basketball für unzählige gescheiterte Korbleger gesorgt hat. Die rund 100 Personen, die mich umgeben, scheinen allerdings überhaupt keine negativen Erinnerungen an den Sportgrundkurs zu hegen. Die Abschlussklasse des Landsberger Gymnasiums vibriert nur so vor Aufregung. »Anna, dein Kleid! Hammer, echt!« Cecilia Martins aus meinem Französisch Leistungskurs starkt auf 10 cm Hacken an mir vorbei und bringt sich hinter den anderen in Position. Danke, Cecilia, deins aber auch. Mega schön. Ich lächle gleichgültig, während mein Hintern halb in der traurigen Botanik hängt und das neon-orangefarbene Hammerkleid bestimmt schon einen braunen Fleck dort hat, wo es am ungünstigsten ist. Doch es ist mir völlig egal. Es ist mir auch egal, dass Cecilia mir ein Kompliment gemacht hat. Ich habe nämlich nicht vergessen, wie sie auf dem Umtrunk nach der Mathe-Abi-Prüfung allen erzählt hat, ich würde mit jedem ins Bett gehen, der mir ein Long Island Iced Tea ausgibt. Ich klappe die kleine Handtasche auf, die auf meinem Schoß liegt und ziehe schwerfällig das Handy heraus. Welch Fehlkalkulation der modernen Zeit, dass Partyhandtaschen immer winziger und Smartphones immer gigantischer werden. Ich entsichere den Screen und sofort lachen mir drei Gesichter entgegen. Eins davon ist mein eigenes. Die beiden anderen gehören zu den Personen, die mich hier schon viel zu lange im Gebüsch sitzen lassen. Polly und Anouk sind eigentlich nie zu spät. Ich bin diejenige in unserem Dreiergespann, die gerne mal die Zeit vergisst. Doch ausgerechnet heute mussten die zwei ja eine Fahrgemeinschaft bilden, weswegen sie nun zu spät zu unserem Abiball kommen. Gott, wie mich dieser Abend nervt. Ich brauche meine besten Freundinnen hier. Ach ja, und ein Drink wäre auch nicht schlecht. Nur kein Long Island Ice Tea bitte. Ich öffne WhatsApp, um Polly und Anouk zum wiederholten Mal zu fragen, wo zum Teufel sie bleiben. Der Gruppenchat ganz oben in der App heißt Anna Polonianuk, eine Wortneuschöpfung, die Polly sich ausgedacht hat. Anouk und ich wollten dem Chat ja den wesentlich catchyeren Namen The A-Team geben. Immerhin fangen alle unsere Namen mit einem A an, aber unsere gute Apollonia kann ziemlich durchsetzungsfähig sein. Während ich noch tippe, fährt ein Auto vor dem Vereinsheim des Landsberger Sängerchors vor. Ein Auto, das mittlerweile jeder im Umkreis kennt und an dem keiner vorbeigehen kann, ohne kindisch zu lachen oder vorwurfsvoll die Stirn graus zu ziehen. Auf die Seite des ansonsten unscheinbaren Renaults ist vollflächig der Spruch »Sexy Hexy für magische Momente im Schlafzimmer« gedruckt, umschwirrt von der Zeichnung einer Hexe in Rosa sous die einen Zauberstab schwingt, der mehr als nur ein bisschen an männliche Genitalien erinnert. Da ich diesen Wagen schon eine Million Mal in der Auffahrt von Pollys Mutter gesehen habe, kann er mir nichts mehr anhaben. Doch erwartungsgemäß gerollt der halbe Jahrgang los, als meine beiden besten Freundinnen aus der Hintertür aussteigen und auf mich zurennen. Eine Gruppe Jungs johlt dem Auto besonders laut hinterher, was Pollys Mutter mit einem freundlichen Winken aus dem Fenster quittiert. Polly selbst sieht hingegen so aus, als wolle sie sich vierteilen und dann auch noch im Boden versinken. »Hey, Polly, testet deine Mom die sexy-hexy-Produkte eigentlich an sich selbst, bevor sie sie vertickt?« »Nein, Bennett, schießt Polly ganz außer Atem aber nun wieder ihr selbstbewusstes Ich heraus. »Sie nimmt Jungs wie dich als Versuchskaninchen. Wenn du dich dafür melden möchtest, gebe ich ihr sehr gerne deine Nummer.« Bennets Clique lacht weiter, dieses Mal über ihn. Er ringt sichtlich nach Worten und entscheidet sich schließlich für etwas Gehässiges. »Als würde ich jemanden wie dir meine Nummer geben!« Er mustert Polly eindringlich. Uns ist allen klar, wie er das meint. Polly ist fast 1,80 groß und Plass und steht so einschüchternd in ihrem schwarzen Bodycon-Dress vor Bennet, dass es mich nicht wundern würde, wenn sie ihn gleich wegschnippt wie ein abgebranntes Streichholz. Ich habe deine Nummer, seit du mich in der sechsten Klasse auf deinen Kindergeburtstag mit dem Motto Star Wars eingeladen hast, du Vollhonk. Polly kehrt sich mit einem betonten Hüftschwung auf ihren Sandalen zu Anouk und mir um und fragt, wollen wir? Mit deutlich besserer Laune erhebe ich mich aus meinem Kübel und hake mich unter Pollys linken Arm ein. In diesem Moment öffnen sich die Türen des Landsberger Sängerheims und jemand ruft, los, los, du bist eine Naturgewalt kommentiert Anuk und schnappt sich Pollys rechten Arm. So folgen wir als dreier gespannt den anderen aus unserem abi Jahrgang in den Saal. Orkan oder Lawine? Tsunami. Könntest du dann bitte einfach diesen ganzen Abend wegschwemmen? fragte ich flehend. Wieso eigentlich die miese Stimmung, Anna? höre ich Anouk von der anderen Seite. Genau, musstest du gerade vor den Augen aller aus dem sexy Heximobil aussteigen oder wir? Wir treten durch die ausgehängten Flügeltüren und laufen wie Entenküken hinter ihrer Mama in den verdunkelten Saal ein. Alle Verwandten stehen auf und beklatschen uns. Oh mein Gott! Der Raum ist geschmückt, als würden darin heute Abend fünfzig Paare Hochzeit feiern. Überall goldene Schleifen und Gestecke aus weißen Rosen. Dazu ein paar hundert Stuhlhosen und eine riesige goldweiße Bühnendeko aus Luftballons, die aussehen wie die Ziffern unseres Jahrgangs. Ich hole noch einmal tief Luft und gehe erhobenen Hauptes neben den zwei besten Menschen auf der Welt durch die Tür Haben Cecilia und der Rest vom Ballkomitee zu viel Riverdale geguckt, zische ich durch die Zähne, mit denen ich beim Anblick der opulenten goldenen Tischdecken knirsche. Irgs, macht Anouk nur. Sie ist ein ausgesprochener Serien- und Filmfreak. Allerdings deckt sich ihr Geschmack nicht immer mit dem von Netflix und Co. Das Riverdale- ein Guilty Pleasure von Polly und mir ist, hat sie uns nur verziehen, weil wir zur Wiedergutmachung mit ihr die Neuverfilmung von Stephen Kings It angesehen haben. Seitdem taucht Bill Skarsgård als Pennywise regelmäßig in meinen Albträumen auf. Wie es weitergeht, erfährst du in Alles, was ich in dir sehe von Kira Groh Wenn du die heutige Episode hilfreich fandest, dann teile sie doch sehr gerne auf Social Media, damit noch mehr Menschen davon profitieren. Und lass mir auch sehr gerne eine Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts da. Gerne auch mit einem kurzen Text, die lese ich mir auf jeden Fall durch und dafür danke ich dir schon einmal im Voraus. Und damit bleibt mir nur noch zu sagen, ich hoffe, du schaltest wieder ein, wenn es Zeit ist für Bücher und Sonntage. Bis zum nächsten Mal!